0: 大家好，欢迎收听本期《呆萌刺猬》，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长；我是恶霸波，两只猫猫的爸爸
1: ；我是一花，猫狗双全的一花
0: 。今天我们要讨论一个又到了刺激的话题，对，有个争议的话题就是宠物的克隆
2: 。其实这一集的这个话题是我们这一季第一集想聊的，对啊。然后呢，呃，也有本来想请的嘉宾。跟这个事件相关的，而且是正反两方的，但是呢，大家都纷纷表示不想来。<笑><笑>对，就是咱们当时想这
0: 个选题的时候，其实正是这个是这个宠物克隆这件事儿被拿出来讨论的一个节点。嗯、对，所以我们在想，是不是可以请那些。克隆机构的以及一些呃公益组织的，他们来一起来讨论一下这个这个问题。对，但是最终可能双方都不愿直接面对对方吧，<是>所以这个事儿就没有成型
2: 。然后就是单方面的说来聊，都也都好像挺谨慎，<笑><对>都不愿意发生。所以这个事儿，我以为是这这一季开播的时候，我觉得可以沉一沉，啊，等时间过了，到结尾的时候能来，结果还是邀请不来。对，那就那就我们聊吧，自己聊嘛，<对>自己聊。<对>因为这个话题呢。其实我也觉得没那么敏感，就是不用那么是是就是谈之色变，然后如畏虎狼一样。我觉得不至于，啊、也不至于把它就跟道德绑的那么的相
0: 关之间。对
2: 对,对，我觉得没那么严重吧。对，对对当然可能我这个比较肤浅啊，没有没有太深层次的去想这个问题。<笑>什么事儿呢？来深交给大家来说说啊。我就是宠物克隆，那我们就要到了念念那个念
0: 资料的环节。我查了一下这个宠物克隆哈。嗯就是这个宠物克隆，它它有一个呃，就这个宠物克隆的机构，它会有一个流程是完成这个宠物克隆的哈。它首先要对这个细胞进行分离，然后培养和移植，然后是克隆胚胎培育，然后克隆胚胎的移植，就是这个移植就是移移植到这个代孕的那个宠物身上。然后这一系列的操作，大概这个是总共是需要八个月，可能到十四个月的这么一个长周期，嗯，就整个过程才能。完成，然后呃，克隆出来的这个宠物呢，它可能到三个月的时候才能让你领回家去，就总共加起来可能要要一年多的时间哈，一年左右的时间，就这么一个一个周期的过程。那它要花多少钱呢？刚出来的时候，大概在嗯，一八一九年的时候，一七一八一九年的时候，那个时候可能刚有刚开始有这个商业化的宠物的克隆的机构出来，那个时候的价格是比较贵的，大概在甚至到三四十万。那猫可能稍微便宜一点，是二十二十到三十万，那狗是到三十万到四十万这么一个价格区间。那现在呢，可能这个技术成熟了，成功率变得更高了之后，它价格可能打下来了一些，就十十万二十万，万可能这个事儿就能够搞定。嗯、对，这个是是价格。那然后那个。可能会有一些隐患的问题，这个也是我们一会儿想要讨论的，就可能是健康的问题。你拿到的这个宠物是不是一个呃一个健康的宠物？经过了克隆这个人工的干预之后，它会不会有一些隐藏的疾病在成长的过程当中出现呢？这个是一个隐患的问题。嗯、另外一个还有就是，它是否能够被完美的复刻？这个我们可能想象克隆在我们的印象当中就是，哎，是不是完美复制啊？它我们原来那什么样拿到的它也什么样但其实不是。对，有可能是不是哈？大概率可能不是，这个只是长相上，那那性格上呢，可能是更不一样了。对，另外一个就是还有一个，之所以他被拿出来讨论，就是在半年之前，他是被拿出来讨论，可能有一些争议的所在的原因呢，就是他对那些代孕的宠物、代孕的猫猫狗狗，他可能是不是一个特别友好的这么一个一个行为吧？就可能把这些东西工具化了。就这个就是我们就是了解到的这个。跟宠物克隆相关的一些基础的一个知识，先跟大家普及一下。对。嗯、一
2: 下信息量很大啊，嗯、然后这个看了以后，发现正反的怎么说呢？正,正负的这个可讨论的空间、可讨论的东西都在里面。对对，对所以确实是一个比较刺激的话题，而且呢，和这个道德伦理就一线之隔了。是的,是的，是的、嗯。所以咱们先说说，听到这个事儿以后，本身的第一反应吧。我觉得一花先说吧，从女生的角度。
1: 因为我其实咱们最开始要讨论这个话题的时候，我是真的是从头头发丝到脚趾头都很抵触这个话题，嗯、因为我是觉着确实有一些残忍。嗯、然后在做了很多资料以后，觉着可能这个更残忍。对对对，确实是有一些残忍。但是我会觉着，嗯，他拿出来让大家讨论一下，其实也挺好的。就是肯定还是有人觉着克隆它是相当于咱们的科技进步了嘛，他肯。定。在之后这个技术方面啊，可能医疗啊、生物上面都有一些成就啊、创新。那可能作为动物保护者来说，他可能就觉得这是一个非常残忍的事儿。嗯
0: ，对。那其实我是想，就是跟大家，呃，就问一下大家哈，就是你们两个可能都经历过宠物的生死，是吧？给他送走，哎、送走过。那当你们面对这个即将去世的宠物的时候，你们有没有想过，是不是要要给他克隆一个一下呢？就是完全不了解这个，呃，可能会一些有些道德或伦理问题之前哈，嗯嗯嗯，你、嗯、还是一花先说吧。我
1: 我是真的是从我出生，我家里就有一只猫，然后这么多年就一直在养猫。然后呢，它肯定会面临着，它可能养了十几岁以后，这个猫就没了。然后我们家就真的是一茬一茬的，就是这样接着养。然后后来，包括我妈之前养的猫没了以后，后来我给它养了一只狗。嗯，以前。就真的没有想过说是克隆，可能从我的角度来说，我觉着克隆它不一定能保证这个小宠物能是一模一样的，包括它的性格呀，然后可能外貌，因为它这个毛发好像是基因很难去去抉择的，所以我、嗯、我从来没有想过这件事
2: 其实我想过，哦、嗯，所以本来这个我先亮个亮明态度吧，嗯、就是今天这个事儿，我是可以说支持克隆这件事儿的。然后，就刚才深交问这个问题，其实我确实心里想过，因为我不是让珊珊怀了一胎，然后生<对>生过崽子吗？其实就在考虑这个事儿的时候，我觉得心情是相同的。我去设想了一下克隆和让她怀孕这个事儿，我觉得会非常接近。然后，包括我之前的那个猫猫死了，然后我也经历过跟宠物的这个等于离别嘛。就是我记得有那么一个说法嘛，说其实猫猫狗狗看咱们人类，就像咱们看那个《指环王》里面的精灵族一样，就是咱它繁衍好几代了，然后它看咱们还是长这样，就像我们看那个能活几百上千年的精灵族一样，就是我们可能孙子的辈儿的时候看那个精灵女王什么的还,还长那样，对，所以我觉得他们的那个因为寿命跟我们不一样，所以他们。呃，整体感觉来讲，就是怎么说呢？它是一个非常短暂的生命嘛。那它是一个非常短暂的生命呢，我总在设想，就是它有没有说所谓的呃传承血统的这种说法？我肯定是没有啊。先生，我知道肯定是没有，因为因为动物它可能没有到那么高意识形态的，像人类社会的那种结构啊，它肯定是没有。但是我作为一个人类，我会想，就是说。他自己有没有一个所谓的血脉传承呢？啊，这这是我的一种人类的感情投射到了身上啊。而且我上上次咱们讲那个柴犬的时候，其实我也说了，他们有那个所谓的什么血统证明什么的嘛。对啊，你说这个事儿重要吗？其实我我那天讲的时候，他作为一个知识点讲啊。但是说实话，对于一个宠物来说，这个什么所谓的血统证明，可以说完全不重要。就是它就是一只狗狗，它自己都不知道自己的爷爷奶奶是谁，对吧？你你知道又有又有怎么样的？所以其实你看这些东西都是给给人看的，就是你要<对>明白我从,从人的视角看的、啊、对从人的视角去本身赋予了它很多的什么所谓的意义啊什么？你
0: 得生一胎呀、啊，这种对
2: 狗生完整的、啊、<对>这种都是人的视角是。所以说，如果。呃，反对这个克隆哈，或者说觉得克隆这个事儿不好，那么我我就会想说，往下再想一步，呃，人工繁殖好不好呢？是不是也不好啊？对吧？然后人工繁殖不好，那人工饲养好不好呢？也不好，对吧？那么宠物这种形式好不好呢？其实你往最根上说的话，本身就对宠物这种形式来说，对动物本身也是不好的。那它就应该在大自然里。对吧？所以说，你这么去带入问题，就是说，抛开人类感情，单从动物来讲，你会发现这些全是错的。那我们就不不可能去抛开人类感情，因为我养它本身就是我的感情的投射，我不可能说把这个抛开来谈。所以，我知识克隆，就在于说我让珊珊去生一胎也好，还是说我面临小动物的死也好，就是一个我跟他记忆的延续。就是我我不想是说一个非常短暂的生命。就是消失就消失了，我总想说他也留下一些什么所谓的在这个世间的证明也好，或者说叫记忆的这种载体也好吧。那动物呢？它不像人，我们人可以有各种各样的方式，对吧？呃，生儿育女当然是一种方式。那还有比如说著书立说，比如说我们在录的播客，可能再过。也许一百年我们仨都已经挂了，但是也许有一天这东西
0: 被谁听到，对，
2: 被从互联网上翻出来了，那这就是我们存在过的证明，对吧？那再小到比如说你做一张桌子，做一张椅子，对吧？一个木匠他做了一张椅子，哎，可能这张椅子，这张太师椅传了个几百年，就是人他的方式有很多种可以证明过自己来过这儿走一遭，在这个世界上留下一点痕迹嘛。但是动物的方式几乎等于零。就是他们来过的证不证不证明，好像完全无所谓。所以从这个意义上来讲呢，就是还是人的一种情感投射，就是因为你对某一只动物产生了情感，然后你想把它的这个证明留下来，是是这个里面是包含着你的感情的这种延续。所以从这个角度来说，我就回答你那个问题，我确实想过。然后我听到这个消息以后呢。最先的直观的反应也是觉得还不错，就是没有去，因为它都有正面的，有负面的。<对>我就是我没有关注到的是负面的，我关注到的是，就是对于我来说正面的那个意义，所以我就觉得我好像挺支持这个事儿的。深交怎么看呢？这事儿
0: ？因为我从来还没有经历过宠物的去世啊，对，嗯、我们就建立。过深厚感情之后，然后他再离开，我没有没有经历过这个东西。那我是纯从理性的角度来看哈、啊，就是当我看到了一些东西之后，我是觉得这个对，对，嗯，因为它是纯粹的商业化的行为，然后它有一些很人为的一些因素在在里边，例如呃，这个操作人员的一些嗯熟练程度，可能就会影响到这个呃这这这个克隆的过程的成功率。那还会有一些实验的成分在里面。那对这个被被代孕的代孕的这个嗯宠物或者是猫猫狗狗,狗来说是是一个极痛苦的过程。那我从这个角度来说，我肯定是、呃、还是比较抵触这件事儿的。那那如果我的宠物，呃，要要去世了，那给我一个选择，我要不要去要克隆它？那如果在这样的前提下，就是会给其他的一些。呃，生命带来一些很直接、很沉重的痛苦的前提下，我是不会选择要让我的宠物被克隆的。嗯，这就是我的一个态度。也是对，就是不支持这个
2: 。<对>这一<些 S 1> 方面
0: 的是吧？<对>这个那波哥，呃、你你有没有想过，嗯、就是如果这个宠物被克隆出来了哈？就刚才我在录之前，我跟一花也聊到了，说，嗯、呃，你会不会它被克隆出来了之后，呃，你可能是知道它跟你原来的那个一。不是一只，嗯，对吧？它不是一只，嗯、可能样子也不太一样。虽然它是，呃，同样的细胞，同样的基因是一样的哈，呃，那它，你对它是怎么看待的呢？你，你就还会觉得这就是你原来的那个吗
2: ？嗯，我觉得肯定不会当成原来那一个看吧，嗯、就是说肯定是不一样的两个个体啊。但是呢，在里面会存在着一份多一分感情，就是说我知道它是两个个体。但是正是因为，假如说我有克隆体啊，就是说我有一只我的克隆体，或者说有这个机会，我愿不愿意做的话，那我对待这个个体跟对待其他的肯定还是有区别的。就是比如说珊珊，假如说啊，我把它克隆了一只，比如说叫这个呃叫星星啊，那比如说对这只星星，肯定不会像珊珊一样，我知道它是完全另一只狗了，但是对待它跟对待对待别人的柴犬。或者说在大街上看到柴犬，那肯定又不一样。那这个事儿，我觉得怎么讲呢？就是其实小动物这个克隆，我记得咱们小时候就看到过这个技术，<对>很小就听说，就是那个有一只小羊叫多利嘛对，对，人类的伟大进步啊,、这个、啊。然后当时是在等于报纸上，还被这个家长就是剪下来。就是当成一个非常重大的事件，我觉得我们可能生活在一个挺挺挺幸运的时代，就是我们可能赶上了一个科技大爆大爆发的时代嘛。就是从这个我们出生之前的这个这个阶段，然后到我们出生以后，会有很多的新的技术啊，或者说新的怎么说科技的发展，然后在在不断的发生，然后在小时候这件事儿，等于还是一个挺挺大的事儿。就是家里面会课本里的事儿，对课本里会上教科书<对>我记得教科书好像也有<的>也有讲过，也有讲过。对，就是一个非常大的事件。但是你看这么多年了，好像没有听说过，呃，就是应用普及的这个事儿，对吧？就是我觉得少说也得有个二十年了吧。这个<的>这个技术<的>从发现到这个应用<对>应用的这个过程已经二十年了，但是一直没有特别。大面积的使用啊，也也没有说听说已经到了民用的这种阶段
0: 。好像听说是只有美国、韩国和中国是允许这样做的，嗯、对，就把这个动物的克隆技术应用到商业上
2: 。因为当时刚发现这个技术的时候，我记得就有一种舆论的声音，就是认为这样做是有反于道德或者伦理的，尤其是有一些带这个信仰的人。人
0: 改变了生命的创造方式嘛？对，就是说
2: ，人造的这个东西违背这个大自然本来有的规律，这样的话是不是一个好事儿？当时就有过这种讨论，对吧？而且从潜意识里，我们的不管是从宗教也好，还是文艺作品里面，总是在给人传达一种，就是说你违背自然是一定要遭到厄运的，是一定会有悲惨结局的，对吧？从这个第一部。科幻小说，这个《弗兰克斯坦》开始，就是人想造人嘛，结果造了一个怪物，怪物对吧？然后这个不管是被造者还是造他的人，都是悲剧这样的一个结果。所以总是在潜意识里面，人就会带着一种说，所谓的那个门槛，就在于说我们是不是违背了自然，或者说我们是不是违背了某种意义上的伦理。所以我觉得这么多年没有去。去听说他有什么突飞猛进的进展或者普及啊什么的，可能也是各国各民族都有这种潜意识在
0: 。对，就可能他在实验室里边可能已经是现实，但是运用到实际的大范围的应用上，可能还是会有道德和伦理层面的这些阻碍吧。对，大概是这么一个样
2: 。甚至我们这个扩一步说啊，就是后后来的这个时间，就等于说我们再往前倒个五六年吧，我记得。都不止五六年，可能十年左右吧。炒的最凶的另一波就是转基因，转基因食物嘛。嗯、就是其实我觉得它里面的所谓的逻辑是一样的，就是人为的去改变一些生物基因的这种组成，然后导致呃为了增产增量。但是说这个东西呃对人体有没有害，然后应不应该这么做？也是很激烈的争论，当时在社会上爆发了这个很多的舆论啊什么的，所以，嗯，但是又过了这么多年，然后好像也没有人就是再去，我看网上也没有炒的那么凶了。然后，嗯，吃的东西里面如果说有转基因的，好像。也没有人那么介意，我相信可能有人还是介意的啊。但是起码从我周围，我就比如我们家到我周围的这些朋友的家也好，亲戚啊家也好，好像对这件事也没有那么的在意了。所以我觉得，从另一个角度讲，就是某一项技术会不会刚刚出来的时候是在人心理上本身接受是有难度的，然后呃，当时间慢慢拉长以后，会不会？变好一点，这也有一种可能吧，因为毕竟从多利它没有真正是涉及到民间嘛，啊，现在来说可能刚刚开始从，从从民间出现这样的案例，也就是说，虽然二十万也好，三十万也好，但是它毕竟是面向了民用，对吧？就是这样，只不过是说这个费用还是很高，可能一般人也不会去做这个选择，但是它还是一个时间沉淀了的变化。所以我觉得这个是我另一方面想想想表达的，就是当一个新的东西刚出来的时候被，被被人难以接受、难以理解，我觉得特别正常。我们很多技术都是，比如照相机刚出来的时候，人不要说说哎呀，这个拍张照片就把你的魂儿拍走了什么的，听起来现在都觉得可笑，对吧？但但是他就是这个，可能新技术刚出来的时候，人心里边不能接受的那个那个层面的意义是一样的。很多东西都是啊，比如说这个电脑、哦、电视，对吧？这个互联网，嗯，刚他们刚刚普及应用的时候，总是会有声音说啊，这个不好。比如说美国早年就做过这个调查嘛，说让小孩看电视到底，娱乐致死，对吧？是<的>就是说让小孩看电视到底好不好？说会不会影响孩子的智力发育？说他在成长期间会不会缺少大人的陪伴，然后导致性格出现问题？呃。包括日本一直还在讨论，就是互联网到底好不好？然后他们认为，就是经济无法增长或者出现衰退，是因为这个很多所谓的新媒体冲击了传统行业。就是这个都是不不不停的阶段，总在有人讨论。但但是你会发现，这个东西为什么说它叫发现了呢？某种意义上讲，你能发现它，它就是科科学规律之一，或者说它就是自然规律之一。不然的话，你发现不了。它。不是说你创造，我觉得不，并不是说人类真的创造了一个什么所谓的生命，就是这个技术本来就在那儿，然后你只是发现到那个技能点点到那儿了而已
0: 。所以你的核心观点就是，就是宠物克隆它只不过是一个新技术，它在应用的过程当中肯定会受到一些传统的观念的阻挡或者是阻碍，对，它需要一个包容开放的态度去接待接受它
2: ，对,对。而且我觉得。这里边我提前说吧，就是所谓的那个负面啊，我觉得分两种。第一种是对于代孕的宠物，他们的这个呃感受，这是一个负面的，因为我们养宠物的人肯定都是见不得小动物受苦嘛，所以这个是一个问题。另一个我觉得是费用的问题，这是两两个问题，我觉得。那我先先先来聊这个，我觉得所谓的代孕也好，或者宠物去因为你的这个所谓的私欲嘛，然后别的动物受苦这件事儿，嗯、呃，这么讲吧，就是正是怎么说，它毕竟是动物。如果你从这个角度来讲的话，啊，第一个你要支付很高额的费用啊，那么这个费用里面，我认为它一定是包含了这个。某种意义上讲，去代孕的费用吧，就是说他不可能是专门给这个，呃，一个人工费就二十万吧，这个代孕的费用他一定也在里面。那么明白啊。那么宠物怀孕，可能说他受孕的过程是比这个呃自然受孕要难受，但是换句话讲，自然受孕宠物也不好就是我这个我也见过呀，就宠物它可能没有像。就是人是一个比较奇怪的物种，就是他在这个受孕的过程当中还能享受到快感，但是很多动物都没有，尤其是猫猫，它们受孕是一个痛苦的过程，这本身跟人就不一样。所以你说让人工受孕的这件事儿它受苦，其实我觉得还是人的感情的一种投射。就是本身在大自然中有一些动物，它在受孕过程里面也是不舒服的。
1: 但是我觉得他可能没有不舒服到那个程度吧。对，这
2: 肯定是程度问题啊，嗯嗯、这是第一个。然后第二个是说，啊、呃，她在怀孕期间的照照料、照顾，那这个某种意义上讲，如果就算你去看犬舍也好，猫舍也好，只要是人工繁育的，哪怕是自然受孕的，在怀孕期间，其实也非常，在从人的角度看也非常的痛苦，就是。它不是不是一个我们想象的说像，像比如说你媳妇儿怀孕了，然后你会怎么对她，对吧？动物那个怀孕了以后，那那它更得关在笼子里了，对吧？你看所有的猫舍、犬舍都是这样，包括很多我们所谓的这个养殖场里面的所谓的怀孕，就是为为了屠宰那条路的那个动物，那受的苦更多呀。就是就是这个是第一个方面啊，我先解释说为什么我我会能能有接受他的一个所谓的认知上途径。第二个是，正是因为费用高昂，所以某种意义上给它的营养跟提供的条件，可能相比那种就是养殖这个基地也好，或者猫舍犬舍，反而可能会好一些，因为他他肚子里的这个是我们冷冰冰的收业店是已经有主人的。对吧？就是你猫舍、犬舍里面，它怀孕的，它不一定有主人，所以它的照顾没准得不到一个很高价格的配套的，应该有想到的设施，因为它没有主人。如果这个卖出来就生出来以后卖不出去，你们想过怎么办吗？可能就会沦为猫舍、犬舍下一波的种犬，或者说那个运犬，就是它就继续去完成生育的使命，它就没有一个所谓的说养呃到主人家庭的这么一个宠物的生活了。对吧？那你说这样的生活，在他这个母犬怀孕的时候，能够得到说多好的照顾吗？我觉得肯定也谈不上。他毕竟是一个在犬舍的人或者猫舍的人眼里，他就是一个生意，对吧？就像我们去这个干这行，你再小心呵护你的麦克风，它也是一个生产工具，它的那个意义不一样嘛。然后另外就是技术在刚刚发生。发发现的时候，一定不是最完美的。我觉得它是说，随着时间要慢慢提高的，对吧？就是任何的东西，刚刚发现的时候，这个技术刚刚产生的时候，所实实用到这个就是应用阶段的时候，都是不完善的。我们刚开始的那个手机是什么样的，对吧？刚开始的电脑有多大个？然后咱们小时候都看的是什么彩电，对吧？你现在的这些技术，对吧，都已经能用头盔了。用用眼镜了，不一定非得是这个一个机器在那儿了。那么它往下发展，一定是要有大量的这个怎么说，资本和民用的普及嘛。就是说，你代孕这件事儿也好，还是克隆这件事儿也是，就是因为虽然它这么贵了，但是还是一个非常少数的人才能去应用它。所以这个技术，我想只要它是技术，它就一定还有发展的空间。会不会再往后发展发展？也许这个代孕的猫猫狗狗就没那么痛苦了。或者说，可以比如说缩短它的这个人工培育周期，因为正常的那个猫狗怀孕没那么长时间，它这么长时间一定是它技术不成熟嘛，对吧？就是往后它发展，也许慢慢慢慢条件改善能提高了，可能就没那么痛苦了，这有没有可能呢？那如果你现在就在反对它，或者想说这个事儿就应该叫停的话，那它就没有发展的可能啊，没有资金支持，也没有民用的可能，那谁还去发展它呢？所以呢？你除非说你能杜绝它，就是说，如果谁有这个能力，说真的是能立法，说全世界范围内就不允许出现这件事儿，而且还的确实能做得到，那行，我觉得那我也支持。但是我觉得不可能，技术当发现的那一天一定是不可逆的，就是你不想，一定有人想，对吧？有人想用，只要有用了，就会有动物产生痛苦。那我觉得你又阻止不了啊。那不如说，大家让它普及以后，然后把技术发展了，然后让动物的痛苦减小呢？或者再换句话说，人生孩子一样痛苦，对吧？从古到今，在古代那死亡率还非常高呢。那个生育生育下来一个孩子，那个孕妇冒的风险是非常高的。那那我们的祖先也没有说因因噎废食啊，就是说这个因为可能生孩子媳妇儿都死了，那咱们就。不生下一代，就是说这种痛苦它，它它它的背后代价的意义，到就是值不值得嘛？我觉得对于我来讲，我刚才说了，就是值得的。嗯、呃，就是我觉得，哈，首先不可逆，第二是就是有人有需求，哦、呃，就是一种情感投射的需求
0: 。嗯，我我觉得哈，我觉得就是考虑这个宠物克隆的这个问题哈。呃，你你刚才也提到说，它可能是在人工培育的过程当中也是会受到一定痛苦的。那那它克隆的时候同样受到痛苦，那这个是不是相同的一个行为？本质上是相同的一个行为。但是我觉得在讨论这个问题的时候，就不能这么就是非黑即白的这么讨论。那痛苦在我看来，它是有一定级别和一定程度的，以及那个动物被工具化的程度，呃，也是有不一样的啊。我觉得宠物克隆这个事儿是。把动物完全的极极致性的工具化，嗯，我我是这么觉得，因为我也看到过一些例子哈，就是它，呃，在一只动一只动物被被代孕的被那个克隆的时候，是需要需要那个工作人员先后制造四十个胚胎，四十个胚胎的意思就是需要从呃母猫身体里取四十个卵子，对吧？那是卵子而但而。而是很痛苦的一个过程，需要开刀的这么一个过程。嗯、那取出来了这这个就需要四十个哈，四十个它可能是分别植入不同的猫的体内或者是狗的体内哈，就可能三只、四只甚至更多。那它们每一次生下来之后，可能呃不一定只生一胎，可能生出很多胎。那很多胎、呃、成功的，假如四十个胚胎如果成功的有三十个或者是二十个，那这二十个是要需要供。呃，供这个呃这个客户去选择的，那选出只能选出一只，他甚至没有权利把这二十只都收养掉。嗯，对，那这在我看来就是一个把宠物极致工具化的这么一个表现哈。嗯、所以我们在，这是我个人的一个观点，就是在讨论这个问题的时候，我们不能把这个事儿跟宠物的那个那个人工繁育呀、啊，这个是画在等的相同那个那个水平线上来考虑的。这个是我的一个感觉。是
1: ，嗯，而且我我会觉着，呃，波哥说，就是说他这个技术的产生一定是因为有需求嘛，我是赞同这件事儿的，要不然他没有需求，怎么会有这个技术产生嘛？但是它肯定跟电视机，然后跟照相机就这种技术是不一样的嘛，因为那种技术它可能是科技的发展，它没有可能造成人或者动物的生命的安全。那它这个克隆呢，可能就是真的是有很多小动物在这个克隆的路上，就是。代孕，不管是做代孕还是提供这个这个卵细胞的这个动物，它可能在这个过程中它就死掉了。嗯
0: 嗯，嗯对。而且我也觉得，呃，可能我们在讨论这个问题的时候，波哥提到一点还是挺挺对的，就是这个技术在被应用的过程当中，它是需要一个时间周期去发展的。就是后期是不是有可能让这个代孕的这个这个猫猫？一个另
2: 外一个你，你你的考虑，我觉得是能理解的。<对>但是问题就是，实际现实情况往往不可能这么理想化。
0: 对呀、啊，对啊、就是
2: 所有的科学技术从古到今，你发现能够最快的应用，然后最快的增加、增进过程的那些技术，战争往往都是发生在战争期间。就最近不是在在看奥本海默嘛，对吧？就是那么快的能让一个技术去迅速得到迅速得到应用，那是一定是有更痛苦的事儿在那儿等着。就是历朝历代，包括全世界范围内都是这样。所有的那个科学技术，包括通信技术、网络技术，都是在战争期间得到普及应用的。那你说，这个如果在没有战争的情况下，某一项技术要普及，要要多久？不是说我们希望它快就能快的，那就是快速面向市场，然后民民从这个怎么说军用到民用啊，或者说从商用到这个大面积的铺开市场，它才能有可能得到一个快速发展。那在这个过程当中，很多人都会因此而买单吧？我觉得不一定是动物，
0: 明白你意思。呃、你比如说我，所以你你就是是把无论是人和动物都放在。一个水平线来看，就是就是对，都是过过眼云烟嘛，<实>在历史
2: 的车轮下，是吧？我觉得那么说吧，<笑>那么说显得那个太太虚无了，没必要。<笑>了对，而且这个尤其是<笑>没意义，是吧？对对对，其实你要说到极致的话，就变成了那个虚无主义了。我觉得，<笑><对>因为尤其是读历史嘛，这个很多人读歪了以后，就变成了历史虚无主义啊，什么历史都不相信。我觉得是这么说。嗯，你就想，就是说，我们从小到大有没有为技术的发展买单呢？其实也有，是吧？你看，咱们很多人都近视眼，近视眼，吧对吧？那个，就因为我们小时候玩那个游戏机，然后不注意怎么说呢？用眼的这个呃卫生吧，就是使用姿势不恰当啊，灯光光线不行啊，没注意，就很容易就变成近视眼了。而且那个，说实话，那个机器的那个显示就是有问题的。对吧？然后包括我们这一代人，这个大家都闻过这个尾气吧，都闻过这个雾霾吧，啊、嗯呃，那你说这个是不是技术发展带来的大家一块为他买单的弊端呢？嗯、呃，包括所谓的这个电子产品，啊、呃，大家都用电池吧，你知道电池的这个污染，嗯，它的破坏力有多强，对吧？然后塑料袋大家都用过吧？塑料袋是一万年都在那儿，一万年它可能降解不掉的东西。那么这些东西对于整个生态环境的破坏都是破坏，都是很严重的。所以我觉得，如果从这个角度讲，我们说到极致的话，就像我刚才说，那就没意没意义了，对吧？我们还是要缩小范围来说，就拿这个动物受苦这件事来说。我不知道，我都记不清在呆萌刺猬我是不是讲过这个案例。就是大学的时候，我们的那个老师他放了一个纪录片这个纪录片里呢，就是记录的这个东西是呃欧美的呃快餐文化。当然，他怎么拍的呢？他从养殖场开始拍，然后最后一直拍到这个加工厂、快餐店，他是这么一个链路下来的一个纪录片。然后在那个第一幕养殖场的时候，我们很多同学都受不了了，就是比如说小鸡在养殖场里面，然后呢每天有成千上万的。小新的小鸡被孵出来，那还要看它养殖场的规模，因为成千上万这都算小养殖场了，对吧？几几万只小鸡，这才是有点规模的大养殖场。新的小鸡刚刚孵出来，然后呢，就把它们放在那个传送带上，然后呢，你再看到下一个镜头，就是这个传送带的尽头是一个绞肉机。然后为什么要把它们绞掉呢？就是放到传送带上的小鸡是小公鸡，因为它不具备下蛋的能力啊。然后母鸡，它当肉鸡也好，还是当下蛋也好，它有更高的利用价值；而公的这个动物，它的这个利用价值呢，某种意义上比母的低，所以它要保留的数量就没那么多，它没有必要把它们都喂大再杀，它就留一部分就好了，就保证这个养殖场的物种繁殖。那那个镜头呢，那一幕就非常非常的血腥以及残酷，就是你看到几万只小生命刚刚出现，然后就进了绞肉机，就就变成渣了。对吧？所以，那这从这个意义上讲，其实它还没有什么满足所谓的人的情感投射呢，它只是满足人的食物需求，对吧？就是说白了，呃，如果所有的人都能做到不吃肉，可能你才能让全世界范围内都没有养殖场、屠宰场。
0: 所以现在食食品工业这个里边也是有一些动物保护组织或者公益组织在反对这样的形式的养殖、啊。对啊，对啊，所以那就需要有这种观念进来嘛
2: ？对，这种观念，我觉得它一定也有人会去发声，会去表达。但是还是那个问题，它可逆吗？它不可逆啊，对吧？就是说，有的人可能认为这样很残忍，很不人道，应该赋予动物也有一些可能，比如说基础的权利。但是这个就像咱们第一季还是第二季讨论那个问题，就是狗肉那一期，我们其实也在讨论这个事儿嘛。我还是认为那个事儿就是可逆吗？不可逆。然后我那期的观点也是，就是说我自己不吃，但是我不会反对别人吃。你还记得我那期记的吧记？所以今天宠物这个克隆的话题，我还是同样的其实这个角度，就是我知道我阻止不了别人。那么唯一我要问自己的问题就是我用不用嘛？对吧？那狗肉的话呢，我说我不吃。对吧？但是克隆这件事儿，我本身就没那么排斥，那我可能会有这个，就是我的观点。这
0: 个本质上还是，呃，还是关于就是人类跟动物之间的关系，或者是什么人类中心主义这种这种感觉的一个观点吧。嗯，就呃，这个永远没有尽头的，就是人只要是呃想要延续下去，这人的生存要想想要延续下去，他就要牺牲掉其他的动物。
2: 不，我觉得其实这个所谓的呃宠物的这种，对,、呃、对这这个话题不能，这种方式不,不能继续往下深入讨论了，这个没有尽头的。对，对悄悄没有尽头。所以宠物本身的这个方式，就是因为人为干预，它的这个呃从它的这个祖先的驯化开始，这两个物种的不断的这个产生交集，然后到一直有一天它变成了纯宠物嘛。那这个就是本身对，那你要讲它对大自然就是一种就是反其道而行之嘛。
0: 那或者是这么这么问哈，就假设有一天这个克隆技术已经达到了很完美的境点，它首先它能够让这个宠物的样子得以延续，完全一样，嗯、甚至你可以在它的脑子里是不是插入个芯片，把它记忆啊、情感也同时给保存下来
2: 。我觉我觉得我觉得这样，如果如果你的问题我大概能明白。<对>我给你举几个例子啊，这,这个我都想过，比如说克隆现在啊，可能是在科学水平。发展的情况下，呃，最简单实现的啊，这是第一种。但是它可能，比如说是刚才说了二十万、三十万。其实我的意思是什么呢？不是说这个就行了。如果啊，别有另外两种技术啊，比如说第二种技术是延长你的宠物五十年寿命，花一百万，那我也干，就是这我也愿意啊。哪怕说你可能要给这宠物可能扎好多针，或者是要比如说给它。比如说，让他活五五，比如说让我的珊珊多活五十年，但是呢，从此以后，呃，没有，比如说没没有少一条腿吧，够残酷了吧？或者说，或者说少两条腿，但是能多活五十年，你也干，我也会替他做选择，就是我就干了，就是嗯，比如说这是第二种技术啊，就是还是付出非常惨痛的代价啊。那比如说第三种技术就是像你说的，哎、比如说能够发展到把它的这个行为模式电子化，然后这个上传网络，然后再下载
1: ，赛博克鲁
2: 。啊，或者说甚至有一天可以把把它所有的行为都够都能够拷贝，赛博狗啊一千万啊还是有,有也干对就只要有这技术，而且我又花得起这个钱。那我就会考虑，就会干。哎
0: 、那你说有没有一种情况，就是，呃，主人自己或者你自己断条胳膊，让它延续五十年，说明这你干吗？嗯
2: ，那就是另一回事，<笑>对吧？对吧、嗯？这就很现实了，就<笑>很现实了。就是，<笑>但是你这个问题不难回答。对，如果你断我一条手，让我多活五十年，我干。对啊，对啊，就就你能明白我的这个逻辑的,的基点在哪儿啊意意？意思意思意思。嗯，那你比如说让我多活五十年，让珊珊断两条腿，那我也就算了。就是同样的道理，啊，所以而且还往下引申一步，就刚才我说的第二种技术、第三种技术，如果让我自己选择，不是替珊珊选择，是我自己选择，我也干，就是因为什么？因为就是因为那个是我情感的投射。我明白你意思了，对，对就就是这个
0: ，波哥就是把宠物当成了一个呃寄托，或者是一个情绪的情感的延伸，或者情情感的寄托，他<对>就在那儿。就他，如果他一直在，他始终在，他甚至即便是有之前那只的克隆过了，有一点痕迹在，那我的感情可能还在这上面，他就不会
2: 变。甚至我再给你举一个例子，比如说啊，
0: <对>但我就不这么看
2: 、啊。比如说，比如说克隆我，假如说法律允许，也花得起这钱，克隆一个我，那它存在的意义是什么呢？可能是比如说我媳妇儿，我我我我的这个亲朋好友呃家人，他们可能对这个意义更大，对吧？那么对于我来说，我要不要满足呢？我可能也愿意。那在这个基础上，比如说啊，为了克隆一个我，可能我要受好多的痛苦，比如说这个各种手术啊，然后各种这个折磨我一下，比如说折磨我一年，但是呢，能克隆一个我，也就是说等我死了，还能再长出来一个可能长得跟我差不多的一个我，然后满足比如说我的家人的需求，我可能也愿意啊。你比如说，比如说，假如说啊，过五十年，然后那个你们俩还录播课呢，然后我先挂了，要不要提前四十年克隆一个我，然后<笑>跟你们一起还继续录，就是、陪陪你们来录，对吧？就是我的意思是说，这种技术吧，它当出现了吧，它就是一定会往前发展的。然后发不发展，也就看需求。这种需求，你往大了说，就是我刚才所谓的这种需求，就是本来克隆一个动物就不是为了他自己。你放到人身上，特别快就能明白。比如说，克隆一个我是为了我吗？我觉得不一定，是为了别人吗？对吧？那如果我愿意，假如说承受一个痛苦去满足别人的话，那我就会支持这项技术。当然换，换换过来说，可能很多人就觉得特别难接受。比如说，是一只动物去承受这个这个痛苦，大家可能会觉得有点难受。但是还是那个问题啊，那所有你比如说医药也是好多的这个临床的药品都是有人体实验阶段的呀，那你说这个残不残酷呢？对吧？那个实验药有的那个药就是残酷，当然残酷了，对吧？对吧有比如说同样的一种病，<对>可能这个药分配两批病人，<几>有一批那个就是安慰剂嘛，就说白了没有任何药性，有一批就是有药性的。嗯、你说对这两批病人来说哪个更好？假如说这药啊，它将来证明了它有用了，那对于营养剂那波病人。是不是就很残酷，对吧？那假如说这药，假如说可能有很大副作用，那对于说吃这波药的人，是不是就很残酷？所以这个类比里面，或者说这个案例里面，这两波人一定有一波人是被后面的人看到是相当于很残酷的对待的嘛？但是那药品的发明都是在这么去去推进的呀。那咋办呢？那没办法，那技术就是这样嘛。是是，就没说它不残酷。是是，对，我觉得残酷它肯定是有的，<对>但是怎么来，怎么怎么来，怎么来接受它？问题的
0: 关键就是，你可能就是咱说回到宠物，你对宠物的感情就是它你的感情的投射嘛。像你说的，那可能对我来说，它有一部分是我的投射，另外一部分它是它自己，这就是我们的区别。对它。这个动物身上有一部分是他自己的，另外一部分是我的感情投射，所以我在给他做决定或者是帮他做决定的时候，我就没有那么的心安理得，或者是像你那样说，我帮你断两条腿，你寿命增加五十年，我就在做这个决定的时候，我就会有犹豫，嗯、因为我知道那个他还有一部分他自己，这这就是咱俩的一个不同的点嘛。嗯，我觉得
2: 是这样啊，我能理解你说这个，我也能理解你说的，对,对对对。樱花怎么怎么说？怎么咱俩互相理解我觉得一会儿完了和解了，我就对对？
1: <笑>那个我我其实听的时候觉得很困惑。那波哥，如果这个克隆的这个宠物，这个星星，你会给他看待是星星跟珊珊是两两种不同的个体？嗯、没有觉得星星是珊珊的延续。嗯，那。那这种情况下，为什么不让珊珊就是生生个小狗？那其实也是他的一种延续、啊，也是两两个个体嘛。因为我我会觉着克隆他。它只是出现了一个呃小宠物在这里，它的思想啊，它的性格啊，都是完全不一样的。嗯、那我可能我,我如果带入这个呃克隆的主人，我我会觉得他们可能是想是我为什么要克隆它？它跟我有很强的情感羁绊，它不同于别的猫狗，它是一只特别有灵性的狗，所以它的灵性呢，可能就是性某种性格就是很聪明嘛，所以我才想克隆它。那这个东西它其实是很难被复制的。的嘛？那我之后如果让他性格非常一样的话，那我就是在某一个时间节点还要做同样的事件，这个事件才能影响到他的情绪。
2: 嗯，是这样。一花这个问题，我觉得我正好也是我考虑过的。嗯<笑>、呃，是我没有说一定要用就是 A T 代 B。
0: 嗯，比如说
2: 有克隆了，嗯嗯我就只选克隆。当然了，如果比如说在珊珊这个案例里面，那她能够自然生育的话，那就自然生育嘛。对，但是有一种可能是，有的狗狗，比如说到了一定年纪，它生育不了了，怎么办？就是说它没有办法自然的去怀孕了，它只能通过，假如说人工这种克隆，怎么办？是这种情况，那就所以它不是一个纯 A 替代 B 的这样一个逻辑，而且它里面毕竟还是有一个这个费用高低的问题嘛。就是我刚才谈到第二部分，我其实咱们还没开始展开聊呢，嗯、就是这个钱的问题嘛，嗯。我先回答完一会儿这个问题，然后咱们说钱这事儿啊，就是首先有自然生生育的这个过程肯定是优先的，但是这个里面还是多多少少带着一个问题，就是生的孩子跟克隆的孩子肯定也是不一样的，它毕竟是两两个途径，就好比说呃，我们跟我们父母长得长相也好，性格也好，可能会非常的不一样，对吧？但如果克隆一个我们自己。可能它的相似度就更高，那么这种相似度可能就是某种意义上主人或者说我吧，不代表别的主人，我更需求的那个所谓的情感投射，对吧？因为你要这么说的话呢，你甚至可以不用养它的孩子或者克隆一个它，你买一个同样品种的狗不就完了吗？对吧？就是它长得其实从人的角度来说也是大差不差的，甚至再可以放宽一点范围。你再买一只狗不就完了吗？不一定同一个品种，对吧？反正它们都是小狗，就是从这个物种上来说，它们也大差不差。所以正是因为这样，为什么我们要首先有猫狗的区别，猫也好，狗也好，有品种的区别，对吧？品种还有品相的区别，这不都是人为的吗？所以它在这个这个意义上来讲，克隆一定是跟那个。自然生育是有区别的，只是我们的那个观察或者审美没有到看同物同种之间那么大的区别。你比如我看一花跟深交长得那是完全不一样的，对吧？那在狗狗眼里，你们俩长得差不多，对吧？就是我看那个动物，它只是没有细微到那种程度。但是克隆的跟生的一定不一样，这是回答。我觉得一花那问题，我就是我就想过这个事儿。所以第二个其实还是钱的问题。如果说你新买一只狗狗也好，或者说帮它去生育，然后产生的那个费用，就相对于刚才咱们说克隆来说很低嘛，是吧？咱们上集刚讲过买一只柴犬多少钱，那生一只柴犬那更低了啊，那就克隆现在很贵嘛，这就是另一个话题。我觉得钱这个事儿，那就是到价值观的问题了。首先，我就我觉得这就没有所谓的对错问题，只有一个就是花得起花不起的问题了。因为这个问题，其实，在宠物圈也是早就被人拿出来讨论过，有过一波舆情，但最后呢，归于沉寂。就是我觉得其实是有结果的，就是好多人说说，哎，你带宠物去医院，然后，嗯、呃，你给宠物买那么好的粮食，然后买那么好的玩具，对吧？花了好多钱，你养一只宠物的那个一生，给他花的钱的那个成本可能非常非常多。那还有好多人吃不上饭呢，还有边边。这个老少边穷地区的孩子们，那个吃不上饭、读不上书呢，对吧？你你怎么能够把钱花在这儿呢？那你这个舆论的那个最后的结论，其实就是一样的，就是跟这个宠物克隆到底要花多少钱，它的结论就是一样的，对吧？这是一个，如果它是一个技术，一个行推升出,出来一个行业，那这个里面它会带来更高的怎么说市场价值也好，商业价值也好，自然会产生很多的岗位，很多的。应用的就业的人员也好，对这个,个解决就业问题是吧？对对，对整个这个社会来说，它也是有它的存在的意义的，对吧？那你说整个宠物医院有多少宠物医生，有多少护士，有多少这个就是说行政人员，对吧？然后正是因为有医院，有多少这个药品，有多少宠物的用品背后的商家和生产者，那你说这个不就是产业链吗？如果说多一条产业链，其实是能够。就是你授人以鱼不如授人以渔嘛？你说我不，我这个钱我不不花在这儿，其实你不是说捐给老少边穷地区的孩子们，你不花在这儿，你就是花给别的了嘛。就一样的嘛，对吧？你不可能指责一个人。那再换过头来说，大家为什么拼命努力工作挣钱啊？不就是说过更好的生活吗？哦，如果如果说我拼命努力挣钱是不允许我享受我想要的生活，而是说限制我，你只能干 A、B、C， 比如说你吃只能吃到什么水平，穿只能穿到什么水平，买车不许买，就天天不行。那那我们为什么要那么努力呢？对吧？就是同样的道理。所以，宠物花钱这个事儿，包括克隆这个事儿，它其实那个问题包含在另一面。我知道大家都觉得这个都没必要讨论，但是还是要放在这儿说，就是因为它那么贵，也是原则上来讲，就是谁愿意花谁花。而不是说一个所谓的
0: 必须花或必须花
2: 或者必须互补花，或者说你看别人花，你去指责别人，我觉得这个就没必要嘛。我觉得
0: 我们这个讨论有一个漏洞哈，嗯，就是呃，我我们的我们的态度可能是基于当下的技术的发展一阶段，嗯，你可能是你可能讨论的或者是观点是基于一个它已经发展到相当成熟的阶段，嗯，就可能有这么一个偏差在这儿。我觉得，那就如果分到两两类来说，我基于现实现实这个技术发展的程度的话，那我肯定是持百分之百的不同意。那如果是我也让这个呃，我现在也知道这个技术发展到一个比较完美或相对完美的技术技术阶段的话，我有可能也会考虑或者思考这个呃这个必要性，这个是否克隆的必要性。嗯、就这我觉得这个需要，质问一下
2: 。<对><对>其实啊，我觉得申江说这个。呃，看似是指出了我们为什么会有不同的想法啊！我能理解你说要分阶段看嘛，对的。但但但还是那句话，它毕竟都是要有一个过程的，其实也无法分割嘛，很多事儿都是无法分割的，对,对。所以其实不矛盾。如果你非问我说这个技术残不残酷、残不残忍，那我肯定是认为它残忍的、残,忍残酷的，对。但是就还是那个问题，这个。并不是一个决定说我要去反对他的理由吗？理由
0: ，我明白你意思，就是这项技术，它可能在未来某一天，它真的是能够是造福一些，就无论是宠物本人本身，甚至是宠物的主人，它都会给他们带来一些。更好的福利，那那它现在就是这个阶段，那他就需要一个发展的过程。但是在这个过程当中，是需要有不同的观念是在注入在这个里边的。你有支持的，有反对的，那可能会让这个过程变慢一点。但是他在过程的过程中，给这个给给各方带来的痛苦可能会小一点。这就是我想想一个核心要、嗯、要表达的吧？是，或者说要放缓，<实>然后要要要克制，要牵制一下这个事儿，要不然。嗯，就当价值观那个完全统一的时候，他就会牺牲掉某一些某一些东西嘛。那就把这个牺牲当成理所当然的，也是不应该的。
2: 其实，而且这个里面我们还有一点没谈到，就是说你是不是违背宠物本身的意志的这个事儿。对，就是说他自己本身的意愿有没有这个的问题嘛？就是抛开残不残酷，然后钱的问题，其实还有这么一个这个潜在的讨论点在里面。对。那最后这一点我，我我就还是我先说，然后你们俩看看那个有没有什么不同意见啊？就是本身宠物意愿这件事儿，我觉得它本身就没什么意愿，肯定的。就是小动物吧，它的这个世界，它表现出来的外在行为都是比较简单的，它可能没有一个很复杂的想法。所以你说要不要克隆一个它，它自己本人肯定是没意没意见的，或者说它还不一定支持的。然后你要打它，它肯定是反对的；你要让它受苦，它肯定是反对的。但是这个。或者再换句话讲，毕竟还是那句话，人的情感投射嘛，就是说我们是在选择一件我们认为对他有意义的事儿。我用的是对他有意义，不是对他好，这是两个两个区别。对他有意义的，也就是说对我有意义嘛。那比如说，为什么要牵狗绳儿，就是同样的道理。如果你问狗狗自己的意愿，它当然不希望被牵着了，它希望自己满大街撒欢对吧？它见着车它都不知道躲，就是很小的狗狗。你把它放到马路上，它是真敢奔着汽车去的。对，就是小的时候，我有有有一回蛋蛋没拴住，然后它跑出去了，我是上前去我去拦车的，要不它就被压死了。就为什么要牵绳儿？就因为你要问它的意愿，它就是狗屁都不懂。所以这就是主人赋予它的意义嘛。还有什么东西能吃，什么东西不能吃？你要问狗狗的意见，它什么都敢吃，什么都想尝尝啊，耗子、uh, 药它都敢上去舔，对吧？洋葱它也能嗑一嗑一嗑，你要不拦着。最对最后那一点，我觉得包含在里面，就是说，会有人去认为说你不能代替动物的意志，但是在我的概念里面，还是那句话，动物本身没有那么强的意志，就是你本身就是拿它当情感投射。那如果本身已经是情感投射的话，那这个意义并不是你替不替它做，你都不用纠结这个事儿，因为它本身就没有。你要替它的意志，就是你帮它照顾好它的一生。别让车撞着，对吧？别吃了毒药。然后有一个窝，每顿每顿饭到底上有吃的有喝的，然后陪他玩儿，这个就是对他最好的意义。那剩下的多余的都是你替他做的决定，对吧？比如穿衣服，那狗能愿意穿衣服吗？那肯定不愿意啊。很多事儿都是这样，就是你
0: 觉得好看是吧？
2: <笑>其实反对的这个声音里面有一部分，我觉得人自己带着潜意识也是自己在纠结的一部分。就是如果把这个话点到底的话，就是不存在一个你替他什么做决定，就所有的这些都是本身就是你自己的决定，不是不是一个替他做的这么一件事儿。如果如果没有你，他可能就是一只流浪狗，他可能过得更凄惨。然后有一天出门翻垃圾箱的时候就被大卡车压死了，对吧？就是这个事儿本身就是你赋予它的意义嘛。你你们俩有没有什么反对或者补
0: 充意见吗？我刚才我觉得这这一点表达上，我刚才已经其实说的挺清楚了，就是我怎么看待我的宠物，或者是怎么看待动物。那宠物这个是最最什么的嘛？可能是分为两部分，一方面是他肯定是我的一个情感投射嘛，我喜欢他，我也希望，我也觉甚至觉得他也喜欢我，这是一部分。另外一部分就是我也尊重他有本身他有自己的一个，呃，一个他本身也自己也是一个个体，他有也有他自己的一些。我可能无法理解，或者是无法看到和感受到的一些情绪所在，这两部分加在一起，我就导致我是不能给他完全做决定的。这就是我的一个，就跟刚,刚才我已经表达过了，我觉得就是这个这个概概念
1: 。我是赞同波哥说，说你问小猫小狗他有什么意愿呢？他肯定就是想吃好吃的，然后想玩好玩的，
0: 不<看>不想疼对
1: 啊，对啊。但是我就是如果非要探讨，就是说动物有什么意愿的话，那是不是也要问一问那些提供？那个卵细胞的动物，然后去代孕的动物，那他愿不愿意说不停的注射激素，然后诱导它发情，然后他不停的排卵？那他肯定也不愿意。那他愿意给就是开膛破肚去把一个受精卵放到他体内，他做一个代孕妈妈吗？那他也不愿意。那我我就算当一只流浪猫，我可能哪天出门就被撞死了，那我也不是说有一天被抓到实验室去给人做那个代孕嘛。那可能就是，如果就是要探讨这个动物意愿的话，嗯、那可能就他们的意愿是不是也也要想一想
2: ？是，是的,嗯、是的，是的。某种意义上讲，申郊刚才那句话就是是对的，他是说把动物极致的工具化。嗯嗯但是某种意义上来讲，工具化动物并不一定是一个负面的，或者说是一个不好的事儿。就是我不是要说啊，这个。呃，动物工具化这件事儿没有，我觉得这个这个就是睁着眼说瞎话了。那肯定是有的，那肯定是把动物当工具的。<对>但是某种意义上讲，对于人来说，动物就是因为它先具备了工具属性，它才具备了宠物属性。它的工具属性一定是在前的，就是所有的这些动物对于我们人的意义意义来说，宠物一定是最后那一位的。就是说白了它，它那你说看门狗算不算工具？对吧？导盲犬算不算工具啊？那更别提肉狗，这就是它有很多的这个属性在里面。<对>所以，如果单从代孕来说，它只是到了最后那一个环节了。那如果你反对的是最后这个环节，不如你还是去反对前面那些环节吧。就是你就反对，比如说反对养养养殖，甚至反对宠物化。对吧？就是本身宠物化这件事儿，那你说让它绝育这件事儿是不是很残忍？或者说让它生生孩子这件事儿是不是很残忍？对吧？然后那你你你去决定它的一个狗生或者猫生这件事儿是不是很残忍？就是那些是更前沿的环节，到了真正代孕的时候，其实是比较后面的环节了嘛。所以这件事儿，我觉得我不否认它是被工具化了
0: 。是，你说在奴隶社会，人也是被工具化的呀，嗯，对啊，那很久很久，对呀，对，那他们也是、啊、们也是,是工具嘛，对、啊，这个就是一个漫长的过程。首先解决的问题就是人跟人之间的关系，嗯，然后另外一个就是人跟动物之间的关系，人跟生命之间的关系，人如何看待生命？那发展到这个阶段，有些人会觉得这个生命就是或者是非人之外的生命就是我们的一个工具，没问题。那我有些人也会认为这个非人之外的生命。那他也是值得尊重的，他没有自主意识的。对啊，就到现在就是一个杂糅的一个状态。所以我，我阶
2: 段我觉得就是还是好多这个。我觉得今天咱们聊的话题，为聊不透，<笑>不是聊不透？他好多跟科幻话题特相关，就是比如说，今天我们是说克隆一只动物可不可以？然后克隆、嗯、人呢，是吧？如果我是这么认为的，就是站在这个同意的角度上，其实它有一个背后的逻辑啊。比如说，你明天问我，如果给狗狗提高智力可不可以？我也会同意，就是比如说让狗狗会说人话，可不可以？有如果技术发展到这儿啊，给它植入一个什么芯片，然后把它的嗓子改造了，赛博了，对吧？机械化，然后让狗狗提高到一个，比如说十岁小孩的智力，并且能说人话，可不可以？我可能也干，就是它跟科幻意义上那个所谓的违背的人的伦理道德那个事儿还是一样的，但是我还是会觉得，哎，我也有这需求，我更想跟它更直接的沟通。如果它不是冲我汪汪，它是冲我说饿了，我要吃。我可能更能明白他的存在的意义，以及我的情感跟他的情感有一个更好的沟通。那我也会同意。那如果是这种情况下，假如说咱们就说科幻的终极幻想，有一天赛博化了，比如说我也不死了，他也不死了，然后他智力也提高了，那么这个就是我我我我想象的那个方向嘛。所以，还回过头来就回到现在这个原点上来说。如果你反对所有的一切，这个你你潜意识里认为有点问题的东西，那你只是接受的是一个所谓的原始社会生活，就是你不会达到那一天的。就是你希望的是科学就停止在这儿，不要发展了。现在就一切的都挺好的，所有的都别发展了，对吧？你你你挖石油烧也是会污染大气的，不如大家都不要不要那个开汽车了，对吧？所以我我觉得一定是。它如果克隆技术本身这件事儿是一个科学技术，它就一定会往前发展，就会从变成烧汽油变成用电池，所有的领域都是它，它会往前发展嘛？对，说对，没有说服了<笑>是吧？没有说服，呃
0: ，就是两两种不同的看法嘛。嗯、一个是对对宠物的一个对待问题，另外一个就是呃，在科学技术发展的过程当中，需要有一些。不同的观念或理念进来，要要要平衡一些东西，平衡一些受损的程度，或者是呃减缓一些东西。我觉得这个是我的一个一个核心的观念，就没不矛盾啊。嗯、但只不过是我觉得我还是我原来那个那个观念，就是我、嗯、我需要我持一个这样的态度，在此时此刻持这样的一个态度。但是我知道我不会阻碍他，但是在某种程度上来说，可能会减缓一些嗯带孕动物的。一些一些一些受苦程度或者什么之类的，就这这这个是我的，是我想要想要支想要支始终支持的一个一个点，嗯
2: 、就是希望他能够尽快发展到那个对不用取十个二十个胚胎，因为<就>取那么多，其实因为还是成功率低嘛，<对>因为技术不够这个怎么说完完善嘛，嗯、
0: 也是不要让这些商业机构如此肆无忌惮，这个就是最、嗯、是是是,是关键嘛，嗯、就不不要以生命为代价去加速这个进程。你可以发展，没问题，嗯，你你你也多一点关怀，就是那个那个科研人员或者是那商业机构，他也要多一点关怀在里边，就可能会牺牲一点他的进步速度，但可能在某种程度上能够极大的程度减缓一些呃死亡率或者是或者是受苦程度，对，这就是我我我的观点
1: 。我的观点还是就是不太会考虑克隆这个技术。然后，因为我还会考虑一点，就是它克隆以现现阶段啊，这个克隆技术来说，那它克隆出来的这个小动物、小宠物，它那个健康程度能保证吗？就是因为在像那个多利，它可能正常的绵羊能活到十二岁，那它只到了六七岁，然后它就提前，相当于它的老年病就提前得了嘛。那你克隆的这个动物，嗯、然后到现在来说，它的健康问题其实也要打一个问号吗
2: ？你说的这个是今天可能讨论的比较薄弱的环节，但是也也同样的一个问题，就是品种的这个定向培养一样，也是一个会带来遗传疾病的事
0: 就是所谓的纯种宠、纯种猫、<对>纯种狗嘛？
2: 对。就是说，如果按照大自然规律，一定是遵循多样性才是最健康的，杂是最基因的这个更加的<对>怎么说呢？丰富的这个
0: 是最好的吧？去
2: 是最好的。如果是同同样的品种，不同的去交配定向培养，也会出现遗传疾病，所以它其实是同一个道理。所以我觉得克隆也是，其实也还是同样的一个答案嘛。它就是因为技术不完善嘛，所以它寿命也短，然后有可能发生疾病。但是如果技术完善了，可能这些问题也就都解决了，所以还是不成为可能。我反对他的那个原因吧。但是我觉得在现阶段有人反对我，也觉得很正常。我觉得能力解。应该反，在我看来应该反。对。对<笑>但是其实这个话你再能再这么说吧，就是说某种意义上反对啊是没有对这个机商业机构也好，还是市场行为也好，这种反对是其实毫无意义的，因为任何一个这个。商业化的途径和这个不能
0: 让它一片祥和
2: ，不是它都一定是同行竞争带来的，就是它比如说价格的降低，然后技术的发展，一定是同行卷出来的，对吧？就不是说反对能够能够能够,能够让它进步的，肯定是,是，是的，太现实。
0: 嗯，那反正最后也想把这个问题也抛给大家吧，是吧？听众朋友们，嗯、你们是不是有对这件事儿是怎么看待的？你们会不会做呢
2: ？<笑>是。反正我每期表达的可能就是就比较<的>比较比较,比较多，然后呢就压对<的>压制了你们两个人的这个表达啊，对不起，但没关系，可以在评论区骂我。哈哈没有没有压制，我觉得波哥讲
0: 的就是更延展嘛，嗯、更延伸延伸嘛，对他会提到一些理念和观念性的东西
2: 。是行吧？反正今天这个一个比较刺激的话题。对对对，啊、也是聊起来也挺忐忑的，对吧？对，我觉得反正我说的。这些只是我自己的个人感受，并不能，这个没有什么指导意义。对对的，大家完全可以不同意。也通
0: 过这个聊天，我觉得我也对这个事儿的一个态度也变得清晰了一点，嗯、也就挺好的，对吧？也希望大家对大家能有一些，嗯，希望可能啥也没有吧呵呵。对，行吧，行，那咱们这期就到这儿，嗯、感谢
2: 大家的收听，<行>拜拜，我们下期再见，拜拜。